0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza. Era uma quinta-feira. Era uma quinta-feira. Estávamos ali no mês de Nissan. Corresponde ao nosso calendário entre os meses de Março e Abril A última semana do nosso Mestre Os últimos dias Nessa quinta-feira É quando o Senhor Jesus conversa com os seus discípulos E Ele Passa a instrução de Que eles deveriam preparar o cenáculo Alguns comentaristas eles até informam que esse cenáculo pertencia à família de João Marcos, João Marcos é aquele personagem ah, evangelista que nós conhecemos como Marcos, o Evangelho de Marcos, o nome dele era João Marcos, os discípulos então vão preparar, fazer todos os preparativos, para que a última Páscoa, ocorresse e ela fosse transformada pela instrução do nosso mestre na primeira ceia ainda estamos na quinta-feira Jesus então chega com os seus doze discípulos os doze estão lá presentes e ele fala algumas coisas, senta com eles passa algumas instruções, algumas informações, e naquele momento ele diz que um deles, que ali estava, iria traí-lo, e todos ficam entristecidos, e se perguntando, João que era o discípulo amado, deitado sempre no colo de Jesus há provavelmente assim, uma cena muito carinhosa, muito amável De ver, de ver João nessa intimidade, nesta proximidade neste, Nesta afeição de filho e pai com Jesus Cristo o Senhor passa então as instruções da ceia do Senhor. E como sempre, quando tenho a oportunidade de estar aqui com os irmãos na celebração da ceia, lembrando que um dos significados era que o Senhor Jesus estava puxando a memória dos seus discípulos e de nós hoje a igreja dele, de que não haveria mais a necessidade da libertação da escravidão do Egito mas a ceia agora, no lugar da Páscoa, iria mexer com a nossa mente, por isso que nós chamamos que da nossa ceia, como uma, uma cerimônia, chamamos de memorial, nós iríamos lembrar e lembramos, que o Senhor Jesus Cristo nos livrou das garras do aprisionamento, dos grilhões do pecado, então Jesus está ali nesta quinta-feira, e Ele então, ah, passa essa instrução, passa essa observação E faz essa troca de significado, ah, de lembrança, de memorial De libertação do Egito para a libertação do pecado Seria ele então agora o libertador Em ato contínuo Jesus chama os seus discípulos E ele faz então uma cerimônia muito bonita que é a cerimônia de lavar os pés ele mostra que quem quer ser maior no reino precisa ser menor, precisa se colocar na posição de humilde servo, e é uma lição muito bonita que o Senhor Jesus Cristo dá aos seus discípulos, e aí o Senhor lembra mais uma vez, porque ele já havia dito isto, que uh, no momento muito breve, e naquele, naquela ocasião breve mesmo, ele seria preso Uh, passaria por grandes humilhações, subiria ao madeiro e iria morrer, os discípulos ficam assustados, por mais que eles eram lembrados por isso, mas eles sempre negavam isso na sua mente, mas o Senhor Jesus deixou de uma forma muito clara essa, esta palavra, ao ponto de que Pedro diz que se possível fosse, ele iria morrer com o mestre. Jesus chama Pedro e fala assim, olha Pedro, eu tenho algo muito significativo para falar com você e para você. Você vai ser inquirido por três vezes e nessas três vezes você vai negar a sua fala, você vai me negar. E depois disso o galo vai cantar, e quando o galo cantar você vai se lembrar desta fala. e o Senhor então começa a consolar aos seus discípulos e nós estamos ali por João capítulo 17 quando ele faz a oração sacerdotal a oração pelos seus discípulos, apóstolos ah, para a igreja hoje por todos aqueles que um dia iriam se entregar a Jesus Cristo ele orou ali naquele momento em João capítulo 17 Jesus sai após a cerimônia, após o lava-pés, após essa conversa, e após essa oração, e ele vai para uh, o jardim do Getsemane, Jetsam, e era um local que ele gostava muito de ir, e é o seu momento de agonia, é o seu momento de aflição, é o seu momento de maior ansiedade, grande pressão ele estava uh, passando uh, naquele momento, e aí... Acontece um, um fenômeno que é incomum, mas é pausível de acontecer, que é chamado de hematidrose. A hematidrose é, uma, é um fenômeno em que por um momento de grande angonia e angústia e dor e ansiedade, alguns vasos eles rompem e este sangue sai nos poros junto com o suor e a Bíblia mostra que isso aconteceu no Getsemane momento de grande agonia e dor, Pai se possível for, passa de mim esse cálice, ele é amargo ele é muito pesado, mas contudo seja feita a tua vontade e a vontade do Pai prevaleceu e o Senhor Jesus Cristo, Ele na sua humanidade, não estava querendo fugir da cruz, que Ele não fugiu ele só estava expressando aquele momento que estava passando Irmãos, cada um de nós temos os nossos momentos de ansiedade, de dor, de agonia Você meu querido irmão que está aí na sua casa, amigo que está ouvindo esta mensagem Eu não sei é, qual, é a, qual é a situação a, da sua vida, neste exato momento pode ser de agonia, de dor, de sofrimento Mas tenha tranquilidade apesar do Senhor Jesus Cristo ter dito que iríamos ter sofrimentos, dores neste mundo, Ele disse para que pudéssemos ter ânimo nele, porque Ele venceu o mundo, Ele estava nos ensinando que assim como Ele venceu, daria condições de vencermos também, mas nós estamos aqui ainda é, na quinta-feira, e nessa quinta-feira, nós estamos falando aí do primeiro século, as luzes são de tochas, né? então é um ambiente assim, bem, bem escuro, né? bem nebuloso, e ah, as pessoas ali não, não estão conseguindo ver muito bem é, quem era Jesus, tanto é que é, o sinal do reconhecimento para que ele fosse preso, preso, seria o sinal do beijo ou do ósculo, né? que a Bíblia chama de ósculo santo, e contudo, aquele momento, ele foi profano, e o Senhor Jesus Cristo diz assim, amigo a que vieste, e a palavra que ele usa no grego, não é filéu, ele usa uma outra palavra, que a melhor tradução seria, camarada, meu colega, e não meu amigo, Jesus identificou Judas como o não amigo, e Jesus é preso naquele momento, ele passa por acusações severas, ah, por parte dos seus algozes, contanto foram acusações injustas, certa ocasião numa formatura de eh, bacharéis em direito, eu preguei para eles a formatura foi na igreja em que eu era pastor, sobre a farsa do julgamento de Jesus mostrando como tudo ali foi armado, e aí nós estamos neste momento de armação, Jesus é preso, Jesus está diante de Anais, Caifás, o sumo sacerdote, o sogro, o genro, ele já tinha aposentado, mas tinha um poder muito grande, tinha uma liderança, então passa para os dois ali, é um negócio muito sério que está acontecendo com Jesus, mas antes ele já havia sido e, e envergonhado, humilhado, tudo isso porque Ele nos amou primeiro, ainda estamos na quinta-feira, foi, foi a grande quinta-feira de Jesus, e é neste momento, nesta quinta-feira à noite, em que ah, Pedro fala com João, fala assim, João você tem uma influência muito grande aqui nesta região, por favor consegue aí uma maneira de eu entrar e de estar próximo e vendo o que, que vai acontecer com o nosso mestre e João dá um jeitinho de fazer com que Pedro adentre aquele local e ele é identificado como um dos doze e eu já tinha até dito para vocês numa certa ocasião, que ele nega a primeira, nega a segunda, na terceira vez, fala assim, olha você é um deles, porque o teu sotaque lembra que eu falei isso para vocês? o teu sotaque, você tem um sotaque galileu e o sotaque galileu corresponde, né, compreende aqueles que são os seguidores de Jesus. O seu, o seu sotaque é diferente. É um sotaque da galileu, é um sotaque forte. Né? Então, você é um deles. E aí Pedro mais uma vez nega né, e o galo canta, ele se entristece. Tem aquele encontro dos olhares, um olhar de amor, não de reprovação. Um olhar de, 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 de carinho, né? mas um olhar penetrante. Pedro sai... Chorando amargamente, passa a quinta-feira. Entramos na sexta-feira. Jesus então ah, passa por Ponço Pilatos e ah, ele, de uma maneira pueril, infantil, tenta até libertar Jesus, mas repito, de maneira pueril por ele ter ser, melhor dizendo, o governador da província naquele momento, ele tinha autoridade para chegar e falar assim, ó, não vejo crime algum, tá ali, é barrabás mesmo e tal, então ele joga pro povão, olha, eu não tô vendo nada não, vocês estão vendo alguma coisa? Não, estamos vendo sim, ele blasfemou, ele disse que era Deus, que iria derrubar o templo em três dias, né, e iria reerguer novamente, e vocês sabem do que tempo que ele estava falando, ele estava falando do corpo dele, ele está falando da ressurreição, e aí então ele falou assim, aí não consegui não, a sua esposa tinha dito assim, olha marido não levante nada contra este homem, eu tive um sonho, olha vai ser um negócio assim meio, uh, né, uma atitude inglória, cuidado hein, a mulher já tinha alertado, fica a dica aí para os maridos, e principalmente para mim, maridos, ouçam as suas mulheres, acho que se o apóstolo Paulo pudesse reescrever a sua carta, ele iria escrever assim, maridos, ouçam as suas mulheres, tá, fecha parênteses, vamos lá, e aí ele fala assim, vamos jogar para o povão, o povão não vai rejeitar Jesus, né, diante de Barrabás, porque Barrabás matou, Barrabás era um, um insurgente, está muito claro isso, então vamos lá, quem que vocês escolhem agora? Barrabás, o prefixo Bar é filho de, ou esse Jesus chamado Cristo, o povão vem para libertar Barrabás, uma terceira atitude poeril, ele fala assim, "Ó, então é o seguinte, ó, não tem nada a ver com isso… Não, não é minha culpa, minha mulher me alertou, mas eu estou lavando aqui as mãos, traz aqui a minha bacia, que, a no, que esta culpa, que este peso, recaia sobre nós, e sobre os nossos filhos, lembram que eles falaram isso? Jesus é mandado então para o açoite, ah. os romanos não inventaram a crucificação ela é mais antiga mas eles aperfeiçoaram a tortura a dor o verdugo que imprimia o castigo fazia-o com, com muita impiedade primeiro não necessariamente nesta ordem de primeiro e segundo, mas na ordem da minha memória, eles chicoteavam com é, é, couro, e na ponta do couro, ah, umas bolinhas de chumbo, isso criava um hematoma, depois ia abrindo feridas, depois eles substituíam esse, esse chicote, por um outro chicote, de couro e na ponta alguns pedaços de ossos bem afiados que eles entravam como se fosse uma garra de, um, de uma águia e entrava na pele quando puxava já vinha arrancando pedaço de pele, pedaço de carne existem relatos de que como a, as costelas a coluna elas estão assim muito próximo da pele quando esses é, ossos entravam e levantavam assim era visível os ossos da costela e também da vértebra, Jesus passou por tudo isso, a humilhação moral, dizendo, você não é o Cristo, você não é o Rei, botando lá uma cana em sua mão, uma coroa de espinhos na sua cabeça e o sangue jorrando, e Jesus então é levantado no madeiro, e nós estamos neste momento da história, na sexta-feira, quando então, ah, Jesus começa do alto da cruz, a proferir as suas últimas sete palavras, as pessoas estão ali embaixo, e elas estão zombando, e provavelmente essa zombaria, ela está regada de muita gargalhada de muita chacota e Jesus profere então a sua primeira palavra da cruz mensagem de domingo passado ah, acredito que tanto para aqueles que falaram no momento do julgamento que a culpa recaia sobre nós e sobre os nossos filhos bem como para aqueles que estão ali fazendo chacota Jesus fala assim pai perdoa-os eles não sabem o que eles estão fazendo... e as profecias, elas são claras... a respeito do Messias, do seu nascimento, da sua chegada, bem como da sua dor... e eu poderia trazer aqui várias passagens bíblicas, mas eu quero... me deter no Salmo de número 22, porque ele é muito claro... Ele não traz a ordem das palavras de Jesus nem do sofrimento, a ordem está salteada assim, mas você faz a conexão clara que Davi está falando do Messias, pois o capítulo 1 ah, de Salmo 22, o versículo 1 do capítulo 22 fala assim: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você manda as palavras da cruz que será pregado aqui. Eli, Eli, Lamaxabactani, aí as pessoas dizem, está chamando por Eli, não, ele estava usando o aramaico para pro, proclamar a Deus, né? Deus meu, Deus meu, ah, no Salmo 22, 7 a 8, fala assim, todos que vem, me veem, zombam de mim, isso está acontecendo exatamente, exatamente neste momento, Jesus está passando por uma zombaria afrocham os lábios e maneiam a cabeça a, aquela atitude que até hoje é feita né? as pessoas botam assim o lábio inferior para frente né? um ato de zombaria né? um ato assim de desdém é isso que está acontecendo com Jesus e que o salmista vai profetizar ah, versos 14 a 16 derramei-me como água, e aí quando ah, o soldado vai verificar se ele está morto e fura, e aí você vê a Bíblia dizendo que primeiro sai água e depois sai sangue todos os meus ossos se desconjuntaram, a dor da cruz era muito grande a madeira não era aplainada era madeira bruta as costas de Jesus elas, ela, ela está dilacerada Jesus está nesse nesse movimento, ele está preso aqui, com os pés pregados, e o corpo pesa, o joelho dobra, o diafragma pressiona, e, 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 e ele começa a tremer muito as suas pernas... E ele faz um movimento hercúleo para se manter vivo na cruz, para subir na cruz e as suas costas começam a arranhar naquela madeira bruta, cheia de, de farpa e ele sobe então e, e desce e os ossos continuam desconjuntados. Jesus está, da está profetizando isso, meu coração fez-se como ser, acelera muito e começa a falhar, derrete-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, estou sem força, como um caco de barro, a minha língua se apega no céu da boca, tudo que Jesus tinha de água, eu botou para fora, e ele diz, tenho sede, essa mensagem também será pregada aqui, uma das palavras da cruz, que o salmista no capítulo 22 de Salmo está dizendo, assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, está falando não de animais, mas de malfeitores, a expressão aqui é que são de ladrões, eu estou no meio de dois malfeitores. Ah, versículo 18 do capítulo 22, repartem, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte, isso também aconteceu lá na cruz. Jesus então está na cruz, está proferindo as suas expressões, mas interessante que na minha pesquisa, eu verifiquei que os dois malfeitores, eles começam a zombar de Jesus, os dois. Observem aí por favor Mateus capítulo 27, de 37 a 44, mas antes o texto que justifica esta mensagem, está registrada lá em Lucas 23, 43, que quando ele vai conversar, abre um diálogo com o um segundo ladrão, o segundo malfeitor, e eu falo o segundo numa ordem de conversa, ele fala lá em Lucas 23, 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Existe aí uma polêmica sobre esse texto, porque o texto no original, ele é todo junto, não tem intervalo entre as palavras, eles são juntos, não tem pontuação, tá? então quem traduziu, uma hora, um tradutor colocou a vírgula antes do hoje, o outro colocou a vírgula depois do hoje, isso é só menos, é, não valeria a pena nós entrarmos é, nessa questão, o que vale a pena é, é dizer que o ladrão se arrependeu, naquele momento era um homem arrependido e ele foi salvo, é isso que nos interessa, o que Jesus prometeu, ele cumpriu, aquele homem foi salvo, mas Jesus então, passa por um momento de zombaria dos ladrões, ou dos malfeitores, Mateus 27, de 37 a 44, uh, Mateus fala assim, por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Dois ladrões foram crucificados com Ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam, os que passavam, né? Lançavam ali, insultos. Pessoas que estavam ali assistindo, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo, reedifica em três dias. Salve-se. Desce da cruz, se é o Filho de Deus. Mateus continua dizendo e diz assim, da mesma forma os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, então o povão e toda a liderança eclesiástica, sacerdotal, todos estavam zombando de Jesus. É o rei de Israel? Ou, não era uma pergunta, era uma afirmação, é o rei de Israel então desce agora da cruz, e então nós creremos nele, ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse sou o filho de Deus, aí no finalzinho aqui do 44, Mateus arremata assim, igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele, entro numa conjectura, porque os autores não, a, não escreveram esse diálogo, então um aqui a sua direita, falou assim, é mesmo, o pessoal aí embaixo, né, eu apontei, ele não podia apontar que estava crucificado, mas o pessoal, ele falou, o pessoal aí embaixo apontando com a cabeça então, é, nos lembraram, essas pessoas nos lembraram, isso mesmo, você não é o Cristo? E talvez o outro lá então, se sua esquerda, é, rapaz, e aí, tá, você não é o reizão aí, você não é o bonzão, nós queremos sair daqui contigo, ti. então, eu não sei se foi assim, se foi assado, o fato é que os evangelistas, tanto Mateus, quanto Marcos, no capítulo 15, de 27 a 32, o texto é Epsilitres, não vou repetir a leitura, e o final é o mesmo, diz, os que, os que foram crucificados com ele também o insultavam, eles começaram então a zombar de Jesus é interessante meus amados irmãos é, que quando observamos este cenário nós vamos é, perceber que é na pior hora da vida dos malfeitores é que eles acabam por revelar aquilo que estava dentro dos seus corações muitas vezes é no, na nossa pior hora que nós vamos revelar... o que está dentro dos nossos corações... às vezes você passa por uma batida de carro... em que você foi a vítima... e você já sai do carro querendo brigar... bater mesmo, espancar... xingar... são nas piores horas... que os nossos corações... eles nos lembram quem nós somos com as nossas atitudes, então fica esse alerta aqui para todos nós só que aquelas horas ou aquele instante passa e um muda a sua atitude um muda a sua postura na cruz os autores eles não revelam o porquê que ele mudou mas há aqui uma pincelada, uma, uma inferência minha e de alguns teólogos, que talvez, muito talvez, aquele ladrão que se arrependeu, ao observar a primeira palavra da cruz, isso tenha mexido com o seu coração. Quando então Jesus num ato de terror, de pavor, de dor... Sabendo que ele era justo, não tinha pecado algum, Pilatos diz: Não vejo culpa alguma neste homem. De uma forma legal e da forma espiritual, Jesus não pecou. Ele poderia realmente mandar as miríades de anjos para livrá-lo, para matar todo mundo. Mas a primeira palavra da cruz foi... Oh Pai... Irmão, Jesus falou isso com um ar de amor, de graça e misericórdia muito grande. Perdoa-os. Talvez isso tenha mexido com o coração de um dos malfeitores. Talvez isso no seu íntimo passou assim... Como assim? Por que, que esse homem está... É, lançando perdão agora as pessoas estão contra ele, ele passou por um momento de dor terrível e mesmo assim ele perdoa o poder do perdão que foi pregado domingo passado é impressionante meus amados irmãos, tanto para quem é, é, é o alvo vem como aquele que está é, sendo a pessoa que está pedindo Nós tiramos uma âncora Um peso enorme De mágoa, de sofrimento De ressentimento Muito grande nós Mas a Bíblia diz que O primeiro malfeitor E eu não consigo identificar se ele estava à direita ou se ele estava à esquerda e eu digo que é o primeiro, numa ordem de fala, ele diz assim, ele continua então na sua zombaria, Lucas 23, 39. Você não é o Cristo? Você não é o Cristo? Salve-se a si, bem como a nós. Apesar de ser uma zombaria, o que aquele homem está desejoso naquele momento, é sair da cruz mesmo. O seu desejo era se livrar, era se manter vivo. Mas ele fez esse pedido com um ar de zombaria. Ele não queria morrer, mesmo sabendo que iria morrer. Então quando eu olho para a atitude do primeiro malfeitor, na ordem de conversa, eu consigo elencar, trazer aqui para nós, alguma dessas atitudes, a primeira, é que ele sabia que iria morrer, e o seu único desejo era livrar-se da morte física, seu único desejo era livrar-se da morte física, vem a minha mente aqui rapidamente, dez leprosos… E eles vão até Jesus e eles querem a cura. Irmãos, neste mundo muitas pessoas estão desejosas, muitas pessoas estão desejosas de cura, cura física. Meu querido amigo, você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida mas eu espero que você não seja somente, eh, que tenha no seu coração somente o desejo de uma cura física, talvez você esteja passando por uma doença terrível, eu digo para você que Jesus é capaz de curar qualquer doença, não tenha uma doença na face desta terra ou até fora desta terra que Jesus não possa curar, se essa for a vontade dele mas esse não pode ser só o seu desejo, você precisa experimentar a cura espiritual, a vida eterna que Jesus prometeu e só Ele é capaz de realizar, mas a primeira atitude do homem da cruz, o primeiro homem, no primeiro diálogo era livrar-se da morte física, salve-se a si mesmo e a nós olha, nem importa muito se você vai conseguir descer da cruz, mas se você conseguir falar alguma coisa, que esses pregos vão sair daqui, a gente vai sair daqui voando, flutuando, curado, livre, dá um jeitinho aí. Muitas pessoas só querem a cura física. Mas mais cedo ou mais tarde, a morte baterá na porta do seu coração e eu vim te levar, a questão não é se vamos morrer ou deixar de morrer, porque todos morreremos, mas se estamos preparados, se você que está aqui como visitante de primeira vez, de segunda, terceira, visitante costumeiro, que tem vindo aqui em Boas Novas, a pergunta que vai ficar para o seu coração é, você está preparado para se encontrar com Jesus? Como que se prepara recebendo-o, como o único suficiente salvador de sua vida, o que o primeiro não quis? você pode ter a atitude de rejeição, e a sua rejeição não ser muito enfática, ah, é que Jesus coisa que nada, que coisa nenhuma, mas uma, uma rejeição velada, olha eu sei que você está no bom caminho, ainda não chegou a minha hora, vai chegar, olha você que faz a hora, e a hora é agora, e a Bíblia diz, quando ouvireis a, 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 a minha voz, não endureço o coração como lá no dia do deserto, não endureça o seu coração a segunda atitude deste primeiro uh, ladrão que está ali no primeiro diálogo, é que ele continua sendo sarcástico e zombador o texto diz que ele lançava ali insultos pode ver no meio do texto assim lançava lhe insultos irmãos nós, nós vemos hoje muitas pessoas lançando insultos as pessoas pegam alguns símbolos chamados cristãos e usam isso de forma pornográfica, ou sexualmente afirmando uma, uma afronta ao cristianismo, e por que não dizer uma afronta e uma zombaria à própria pessoa do Senhor nosso Deus. Eu espero que essa não seja a atitude de ninguém aqui, de você que está nos acompanhando, até porque você está nos acompanhando é porque eu tenho certeza que Deus tem tocado no seu coração eu espero em Cristo que é, a sua atitude seja uma atitude de um, um homem arrependido um homem em sentido genérico um sentido lato da palavra né? mais integral a terceira atitude deste primeiro homem foi a atitude de rejeição vejam só ele estava ali ao lado de Jesus, portanto ele ouviu Jesus falar. Ele estava ao lado de Jesus, portanto ele viu Jesus. Mesmo assim ele rejeitou a Jesus. Eu quero afirmar para você nesta manhã, que não basta você ouvir Jesus sobre Jesus, saber quem é Jesus, você precisa fechar o ciclo, você precisa ouvir como você está ouvindo você precisa entender e procurar conhecer quem é Jesus, mas entregar o seu coração a ele recebendo como único e suficiente salvador de sua vida você precisa fechar o ciclo você foi diagnosticado com um grande problema, com um grande mal mas o médico diz, muito bem temos a cura, nós temos o remédio o remédio está aqui você vai comprar esse remédio na farmácia coloca lá na cabeceira da sua cama para você não se esquecer de tomar e você toma de tantas e tantas horas e você vai ficar curado desta doença que antigamente ela era incurável irmãos eu afirmo e vocês sabem disso categoricamente, que se o doente simplesmente olhar para o remédio saber que ele está ali ele não fica curado, ele tem que fechar o ciclo ele precisa tomar ele precisa se apropriar e o remédio é Jesus Cristo nosso Senhor A quarta, a quarta atitude é que ele desperdiçou, a última oportunidade concedida por Deus, no último minuto, no último instante, ele podia falar assim, olha, realmente eu zombei e tal, mas eu estou vendo que o negócio aqui é diferente, ó oh Senhor, lembra-te de nós aí o outro iria, é, eu já estava com isso no meu coração, eu também quero, mas ele desperdiçou, ele fechou o seu coração, e a salvação que estava ali, do seu lado, ele deixou passar, o segundo malfeitor, e a sua história está registrada em Lucas 23, ou o seu diálogo, a sua conversa, versículos 40 a 42… Mas o outro criminoso repreendeu, não a Jesus, mas o primeiro, o primeiro ladrão. O segundo repreende o primeiro. E digo, segundo no sentido de abertura de diálogo, de conversa. Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que o no, os nossos atos merecem. Mas este homem, Jesus, não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus e Eshua, que significa ele é o Salvador, e Eshua, e Eshua, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A primeira atitude deste, deste segundo homem, ele temeu a Deus porque quando ele fala para o primeiro no diálogo, você não teme? Ele está dizendo, eu temo. A sua atitude nesta manhã, precisa ser de temor, uma vez eu li um livro de filosofia de Kikgat, com temor e tremor, as nossas atitudes diante de Jesus, elas precisam ser assim, com temor e tremor, nós precisamos temer, no sentido de respeito, de reverência ao nosso Deus. A atitude de zombaria, a atitude de rejeição precisa ser deixada de lado. E nós precisamos temer. Ele teme a Deus. Ele procura naquele momento de um ato de sanidade, tocado pelo Espírito Santo. Talvez porque ele ouve a palavra, pai perdoa-os ele fala assim, não é possível, esse realmente é, é filho de Deus, ele teme, ah meu querido amigo aonde você estiver, aqui em São Paulo, membro de Boas Novas, ou não membro de Boas Novas, um, um visitante costumeiro, da internet, que nos assiste, e gosta muito das nossas palavras, você estando no Brasil, ou fora do Brasil, você precisa temer a Deus, você precisa respeitá-lo, você precisa honrá-lo, você precisa reverenciá-lo, e você só consegue fazer isso, confessando seus pecados, Reconhecendo os seus erros E se entregando a ele como o único suficiente salvador de sua vida Faça isso nesta manhã Que a sua atitude seja a atitude do segundo e não do primeiro A, a, a segunda atitude deste homem É que ele reconheceu a sua culpa Ele admitiu que o sofrimento dele E o do seu companheiro Esses é, eram justos o que ele estava passando era, era um ato de justiça, mas de Jesus não. Ele fala assim, nós estamos sendo punidos com justiça. Irmãos, amigo ou amigos, o que nós merecemos, nós merecemos trevas. O que nós merecemos, a ira de Deus o que nós merecemos é o castigo eterno, o que nós merecemos é o distanciamento eterno da presença gloriosa de Deus, o que nós merecemos é o inferno, mas quando nós chegamos diante de Jesus, falamos assim, com outras palavras, mas repetindo a mesma atitude deste segundo homem, lembra-se de mim, Jesus fala assim, venha, eu alcanço o seu coração, com graça, em misericórdia, Senhor eu sou pecador e eu estou confessando e estou implorando perdão, você está perdoado neste momento, eu perdoo os seus pecados, eu sou Deus, quando nós chegamos para Jesus, Ele faz isso, então Ele reconheceu a culpa dEle, você precisa reconhecer a sua culpa, você precisa reconhecer que você é pecador muitas pessoas não querem abandonar o pecado, porque o pecado traz uma satisfação, o pecado traz um gozo, o pecado traz uma alegria, o pecado é a satisfação da minha, da minha carne, são os desejos carnais, quais são os seus desejos carnais, que tem impedido de você reconhecer a sua culpa? Porque você está tá querendo colocar esse em primeiro lugar. Talvez uma vida de bebida, uma vida de prostituição, uma vida de, uh, de sexo livre, uma vida de outros tipos de vícios, eu não sei. Uma vida de mentira, uma vida em que você colocou uma falta de perdão no seu coração, uma mágoa profunda que você não quer nem chegar diante de Deus. Eu não sei quais são as suas culpas, mas eu sei que Jesus pode eliminar cada uma delas a terceira atitude deste homem é que ele defendeu Jesus, e entendeu que Jesus era inocente, e ele fala assim, mas este homem não cometeu nenhum mal, Jesus jamais pecou, ele é Deus, foi exatamente isso que ele reconheceu, talvez não com todas, todos os seus sentidos, mas quando ele pronuncia, não cometeu nenhum mal, ele está reconhecendo que Jesus não tinha pecado, Jesus é Deus querido irmão, Jesus quer perdoar os seus pecados, meu querido visitante, meu querido amigo e transformá-lo em filho de Deus. A quarta atitude deste homem é que ele reconheceu a realeza de Jesus, lembra te de mim quando entrares no teu reino, só um rei entra no reino, ele reconhece que Jesus é o rei dos reis você precisa reconhecer nesta manhã que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a quinta atitude é que Ele reconheceu que Jesus podia salvá-lo, e Ele pede misericórdia, lembra-te de mim Senhor, esta manhã você precisa fazer esse pedido Senhor, lembra-te -se de mim, pecador, mas agora eu quero abandonar os meus pecados aquele homem na sua sexta atitude, ele vive o ciclo do arrependimento, ele reconheceu os seus erros, ele sabia que Jesus poderia salvá-lo, e ele volta-se para Jesus e suplica a salvação, a sétima atitude, ele não pediu a libertação da cruz, aquele homem não pede a libertação da cruz, S -s -s, oh, o primeiro homem, você é o Cristo? Salve-te-te e a nós o segundo homem não pede, não pede a libertação da cruz, o segundo homem não pede bênçãos materiais, bênçãos terrenas, como fizeram o primeiro ladrão, mas o que ele suplicou foi a bênção da salvação eterna, o que você deve fazer nesta manhã, é suplicar a bênção da salvação eterna, que só Jesus Cristo pode lhe conceder, e eu preciso agora nos meus últimos segundos falar de algumas atitudes de Jesus. Então vamos aqui. A primeira atitude de Jesus foi do seu grande amor pelo pecador arrependido. Jesus não chegou para o ladrão arrependido e falou assim, é agora você está pedindo arrego? mas você ficou zombando de mim, lembra que você ficou zombando de mim? Agora, Jesus não age assim, Jesus não lança em rosto, Jesus não levanta o dedo em riste, mas Jesus age com grande amor e misericórdia para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Essa foi a primeira atitude de Jesus. A segunda atitude de Jesus perdão incondicional, após a confissão do homem, Jesus não fala assim, olha, deixa eu, eu preciso consultar aí o Pai, eu preciso ter uma reunião familiar, Pai, Filho e Espírito Santo, não, quando alguém chega diante de Jesus e se arrepende dos seus pecados, o perdão é imediato, Jesus o perdoou imediatamente, Jesus o salvou imediatamente… E a terceira atitude de Jesus foi conceder aquele homem, dar a garantia àquele homem da vida eterna. Eu asseguro com severidade, aquela, aquela expressão em verdade, em verdade, vos digo no grego, é uma expressão forte. Quando alguém come, é, iniciava um diálogo dizendo em verdade, em verdade era para que a pessoa que estava ouvindo a conversa pudesse prestar atenção o que viria como próxima sentença eu em verdade, em verdade te digo que você vai estar hoje comigo no paraíso Jesus garantiu a certeza da salvação àquele homem e ele quer fazer isso nesta manhã e Ele quer salvar a sua vida. Nós não sabemos se todos que aqui estão, neste grande público, se todos já se arrependeram dos seus pecados e se já confessaram a Jesus Cristo como o único suficiente salvador de sua vida. Também não sei se existem pessoas aqui que um dia fez isso, mas se afastou. Está afastado, está vendo que é hora de voltar. E a mensagem falou no seu coração. Portanto, quero fazer dois apelos. Tanto para vocês que aqui estão, bem como você que está nos acompanhando no online. E se você atender o apelo, o apelo que está sendo direcionado a você, você vai escrever aí no chat o que será lhe recomendado. tá? Para que depois possamos entrar em contato com você também. Mas o primeiro desafio é para você... Querido amigo, que nunca tomou a decisão ao lado de Jesus, que sabe que tem que tomar. E hoje chegou o seu dia. Preste atenção que quando o primeiro homem fala, Jesus não conversa, não profere absolutamente nada com aquele homem. Ele perdeu todas as bênçãos, todos os privilégios por causa da zombaria e porque, por desejar somente a benção material, mas quando o segundo homem vai com o coração arrependido, Jesus abre um canal de diálogo, Jesus abre um canal de benção, e Jesus não vira a cara para ele, Jesus talvez virou o rosto para ele e falar: olha, com certeza, com severidade, com garantia, você vai estar comigo no paraíso, você quer ter a certeza da salvação? então abre o seu coração e deixe Jesus entrar no seu coração então a pergunta vai para você se você deseja se arrepender dos seus pecados às vezes você já ouviu assim quem quer aceitar Jesus e você fala assim oh, mas eu nunca rejeitei, Jesus já mora no meu coração não é nesse sentido teórico é prático é você reconhecer que é pecador no seu íntimo convidar Jesus a entrar e pedir perdão pelos seus pecados e a partir de hoje você se tornar um servo um seguidor de Jesus esse é o desafio para você esse é o convite para você nesta manhã se você deseja aceitar esse convite, você vai levantar a sua mão onde você estiver, para que possamos identificá-lo, e eu aqui daqui de cima morar com você e por você alguém nesta manhã, eu estou me voltado aqui para o meu lado ah, direito. daqui a pouco eu venho centro-esquerdo aqui. lado direito alguém que deseja fazer isso levante a sua mão bem alto, ali no centro, Deus abençoe a sua vida graças a Deus o casal Deus abençoe, pode baixar a mão mais alguém deseja receber Jesus Cristo, lá atrás estou vendo também um casal ou duas duas pessoas ali, pode abaixar sua mão, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, mais alguém aqui, na minha direita que deseja se entregar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador quero continuar com esse lado de cá e fazer o segundo apelo, e este apelo também é para você aí, querido amigo online, você vai escrever assim eu me arrependi dos, dos meus pecados no nosso chat por favor entre em contato comigo através do meu e-mail, através do meu celular e durante a semana nós faremos contato com você. Se você fez isso, você diz, eu aceitei Jesus desde seu contato, que nós queremos fazer contato com você. Mas eu quero voltar aqui ainda para o meu lado direito e perguntar aqui, você está afastado do Evangelho, não importa a denominação e você deseja reconciliar-se com Jesus, nesta manhã alguém? levante sua mão bem alto, para que possamos orar com você, agora é o desafio para o afastado, desejoso de voltar-se, de reconciliar-se com Jesus, alguém aqui? pode acenar para eu ver, por favor ok, lá atrás tem, tem gente, bem alto para eu ver, que eu não estou vendo ela viu ou não viu? ali ó, Deus abençoe a sua vida, graças a Deus pode abaixar sua mão muito obrigado no centro e esquerda, você está nos visitando se Deus falou com você e você deseja receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador o desafio foi feito só levantar a mão, como eu estou fazendo, não tenha medo há alguém nesta manhã que deseja fazer isso arrependido confessando, Jesus vai te perdoar na hora igreja evangélica não tem confessionário pastor como é que funciona eu tenho que ir lá na sua salinha para contar os meus pecados não, você vai confessar aí Senhor entra no meu coração, perdoe os meus pecados eu não precisa falar com ninguém levante sua mão bem alto, alguém aqui do meu lado esquerdo, alguém, pode levantar a mão Deus abençoe a sua vida pode baixar a sua mão, mais alguém se os não estão vendo aí eu não consigo ver por causa das colunas me ajude aí por favor se você levantou a sua mão, fica com ela assim, bem alta assim, nessa atitude, para que eu possa reconhecê-lo e orar com você. Volta agora para o segundo desafio, e repito para os meus queridos amigos online, se você está querendo reconciliar-se com Jesus, ou recebendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, escreva aí por favor, tanto no Facebook, quanto no Youtube. Mas o segundo desafio para você, meu querido amigo, Irmão afastado, você quer reconciliar-se com Jesus, levante a sua mão bem alto, eu quero orar com você. Um dia você estava no caminho, você até se batizou, mas você se afastou por algum motivo, e não me interessa o um motivo, Deus o sabe, e você quer reconciliar-se com Jesus. Levante a sua mão bem alto, assim, alguém nesta manhã desejoso de reconciliar-se com Jesus? Levante a mão bem alto. Esses que levantaram a sua mão ali, ó. Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida. Esses que levantaram a sua mão, por favor, aonde vocês estão? Fiquem em pé aí nas suas, nas suas posições, que eu quero orar neste momento com vocês e por vocês. Casal aqui, ali, lá atrás, aqui por favor, fique de pé também, tá? São esses, os diáconos já estão vendo aí por favor, o pastor Wagner falou, acho que foi na quarta-feira, antigamente os batistas anotavam, eu ainda tenho essa prática, eu gostaria, gostaria tanto de saber quem são vocês, se vocês puderem procurar lá na recepção os nossos diácos, os nossos irmãos que eles estão, dando seus nomes, telefone para a gente fazer um contato com vocês, para nós vai ser um privilégio muito grande, e eu já vou orar aqui, a, a, o nosso, a nossa equipe já está aqui, e depois da minha oração então nós já vamos para o louvor e depois o encerramento eu quero orar agradecendo a Deus por essas decisões grandioso Deus ó oh Yeshua muito obrigado porque o seu nome se cumpriu nesta manhã, o Senhor é a salvação o Senhor salvou vidas, preciosas vidas irmãos que estavam afastados, reconciliando-se com o Senhor muito obrigado que o Senhor que o Senhor nesta nova jornada, nesta nova caminhada, possa estar sempre com eles, usando a cada um de nós, para que possamos ser um suporte, um apoio uma bênção, nesta caminhada da vida espiritual muito obrigado por ser uma manhã de vitórias assim é hora, no nome de Jesus Amém Você ouviu o podcast Boas Novas não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida